0: Und wahrscheinlich sind wir nichts anderes als die Summe unserer Erlebnisse. Und wenn du das mal akzeptierst, wenn du mal akzeptierst, dass das stimmt, kannst du tatsächlich als autonomer Mensch auch entscheiden, wer du sein willst, indem du entscheidest, was du erlebst.
1: Hallo und ganz herzlich willkommen im Fahrtenbuch-Podcast, dem Podcast für deinen Weg. Jede Woche mit neuen spannenden Wegbegleitern, Menschen, die wirklich so viel aus ihrem spannenden Leben zu erzählen haben und dich damit inspirieren. Auf meinen heutigen Gast freue ich mich schon seit Wochen, freue mich ganz besonders, dass es klappt. Alle, die jetzt gerade diesen Podcast angucken, die werden ihn auch sofort erkennen. Er hat zwar einen Bart und Sonnenbrille auf, versucht äh, unerkennbar zu bleiben, aber jeder checkt, aha, das ist doch der aus die Höhle der Löwen, das ist doch der Jochen, das ist doch der Mann mit den den Erlebnissen. Das ist ja Vergangenheit, das ist ja Vergangenheit, (lacht) wir sind ja in der Gegend. Absolut. Wir haben uns gedacht, wir machen jetzt ganz spontan mal ein ganz anderes Interview, als man es sonst kennen würde. Normalerweise würden wir jetzt beide vor unseren PCs sitzen, unlebendig und gucken Frage-Antwort. Heute machen wir das anders. Jochen ist direkt in seinem Erlebnispark unterwegs, mit Handy-Live-Schalte sozusagen und führt uns...
0: Das haben wir aber aber wirklich spontan. Ich finde das cool, das haben wir spontan entschieden, weil ursprünglich sollte ich jetzt im Büro sitzen und bin nur in diese Zoom-Konferenz reingekommen und ging dann raus. Und dann rief mich meine Pressereferentin an und irgendwie hat sie uns connected. Und ich war jetzt schon unterwegs wieder hier in der Arena und habe mir gedacht, komm, what the heck? Ich stehe hier nämlich gerade oben in unserem Hochseilgarten von wo aus man einen herrlichen Blick hat, wirklich äh, bis in die Alpen, vom Flughafen München bis in die Alpen. Großartig. Und, äh, und das finde ich cool ist, mal in dem Zusammenhang ein Interview zu machen. Habe ich auch noch
1: nicht gemacht. Gut, ganz offiziell zu deiner Anmoderation. Jochen war Stuntman für Kino und Werbefilme, stellte mehrere Weltrekorde auf, brachte das Bungee-Springen nach Deutschland und wurde schnell zum Unternehmer seiner gleichnamigen Gruppe, die Jochen-Schweizer-Gruppe, weil er unglaublich viel erlebt hat. Extremsituationen mit Leben und Tod in schwindelerregenden Höhen hat er extrem viel zu erzählen und hat zwei Bücher geschrieben, einer davon sogar Spiegel-Bestseller. Und ich freue mich ganz besonders, dass es klappt. Ladies and Gentlemen, hier ist der etwas verrückte, aber großartige Jochen Schweizer.
0: Ja, viel, ja. Vielen Dank. Und ich finde verrückt empfinde ich als Kompliment, weil ich sage immer, wenn man es sich vorstellt, ver-rückt dann heißt es einfach nichts anderes, als die Bereitschaft eine Situation mal aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten.
1: Ja, das stimmt. Lass uns doch mal jetzt irgendwie so anhand der Stationen, die wir äh, in der Arena besuchen, immer mal wieder auch dein Leben mit reinbringen. Wie hast du denn angefangen? Wie war denn deine Kindheit? Wie bist du aufgewachsen? Was hat dich geprägt?
0: Geprägt hat mich äh, meine Sehnsucht nach Freiheit und Unabhängigkeit. Und ähm, Im literarischen Sinne bin ich geprägt von der Philosophie der Freiheit. Das ist das Standard- oder Hauptwerk von Rudolf Steiner, dem Begründer der Waldorfschulen, denn ein solcher Schüler war ich. Und ähm, alles andere, was dann kam, hat sich eigentlich eher zufällig ergeben.
1: Action im Blut hat man oder hat man nicht oder kann man lernen? Du hattest es.
0: Ja, man kann alles lernen, aber jeder Mensch hat, äh, jeder Mensch hat äh, unterschiedliche Voraussetzungen und auch, Er mag unterschiedliche Dinge und ich glaube, man sollte gar nicht sich an anderen orientieren, sondern es gibt einen schönen Satz, der heißt, schnitze das Leben aus dem Holz, aus dem du gemacht bist und wenn du das willst, dann musst du erstmal selbst verstehen, aus welchem Holz bin ich eigentlich gemacht, also welche Dinge tun mir gut welche Tugenden tun mir nicht so gut, bin ich ein introvertierter oder ein extrovertierter Mensch, bin ich risikoaffin oder risikoavers eingestellt, bin ich bereit, etwas mehr zu riskieren, um das Besondere zu erleben. Das sind Fragen, die muss sich jeder selber stellen, die kann ich nicht beantworten.
1: Du hast mit acht Jahren angefangen, Kajak zu fahren, relativ früh und bist dann auch relativ sehr schnell gut geworden. Ähm, was waren so Deine ersten Limits, die du kennengelernt hast, deine ersten Grenzen, wo du gemerkt hast, ups, jetzt wird es gefährlich.
0: Ja, dieses Gefahrenbewusstsein hatte ich als Kind und als Jugendlicher nicht so sehr. Aber es gab für mich ein einschneidendes Erlebnis. Wir wissen beim Kajakfahren, es gibt die sogenannte Eskimo-Rolle, also die Fähigkeit, wenn ein Kajak gekentert ist, dieses durch so eine spezielle Technik wieder aufzurichten. Und es ähm, war bei uns im Verein schon wichtig, dass man die Eskimo-Rolle lernt. Und ich war vielleicht, keine Ahnung, 12, 13 Jahre alt, als bei einer Befahrung der unteren Öztaler Aache, das ist so ein Wildwasserklasse klasse 3, also Klasse 3 nennt man schon schwer, ist aber nicht wirklich schwer. Ich kenterte und ich hatte noch nie eine Eskimo-Rolle angewandt. Ich hatte sie am Baggersee mal gelernt, aber ich habe sie noch nie angewendet. Und ich war der Letzte in der Gruppe. Ich kenterte in einer Walze, und es gelang mir so zu Okay. Und das Gefühl werde ich nie vergessen. Keiner hat es gesehen. Es gibt keine Zeugen. Nur ich weiß, dass es mir gelang. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich verstanden, dass alles aus dir selbst kommt. Dass ähm, nichts größere Zufriedenheit verschafft, als äh, selbstgestellte Herausforderungen zu bewältigen.
1: Vielleicht, um ein bisschen in deiner Biografie weiterzugehen, Deine Liebe für die Freiheit war ja quasi unbegrenzt. Nimm uns doch da mal mit. Was hast du alles gemacht? Du hast so viel gemacht. Wie viele Stunden haben wir? Ja, du, ich habe Zeit.
0: (lacht) (lacht) Also ich glaube, die die Geschichte schnell erzählt. Ich bin halt äh, als Schlüsselkind quasi äh, äh, aufgewachsen, weil meine Mutter auf sich allein gestellt war. Und ähm, das war für mich das größte Glück, denn mit dem Schlüssel... Um den Hals hatte ich eine Menge mehr Freiheit als andere Kinder und die habe ich auch leidlich ausgenutzt. Ich habe irgendwie dann mein Abitur geschafft, bin danach mit dem Motorrad 20.000 Kilometer durch Afrika gefahren und äh, dann danach war es ziemlich schwierig, mich wieder einzugliedern in so eine ganz normale bürgerliches Leben. Das war mir irgendwie danach nicht mehr möglich. Zurückgekehrt aus Afrika habe ich versucht zu studieren. Ähm, das war okay, also Sport und Biologie. Am Ende des Tages ähm, hat es mich zurückgezogen nach Afrika. Ich bekam einen Anruf. Da war ein Konvoi verloren gegangen im Sahel. Und, äh, das war ein Gebiet, in dem ich mich sehr gut auskannte, durch die Motorradfahrerei. Und so bin ich dann tatsächlich ähm, Logistiker geworden. Also mein eigentlicher Beruf ist Logistiker. Und äh, parallel stand halt immer im Vordergrund ähm, Fallschirmspringen, Gleitschirmfliegen, Extremkajakfahren, Freeskiing. Also alle die Sachen, die so richtig viel Spaß machen.
1: Wann war dein erster Weltrekord?
0: <lacht> das weiß ich gar nicht genau, weil ich <lacht> habe so viele Sachen gemacht. Wenn man die recherchieren würde, war da bestimmt auch schon früher was dabei. Aber ich glaube, ein entscheidender Move war eigentlich, dass ich durch diese durch diese Leidenschaft zu den Outdoor- und Extremsportarten mal einen Anruf bekam. Es war Mitte der 80er Jahre und da war willy Bogner dran. Mhm. Und er sagte am Telefon: Sag mal, bist du Jochen der verrückte Kajakfahrer? Und Film mitzumachen mit Roger Moore in der Hauptrolle. Und ich so: Ah, weiß nicht. <lacht> Daraufhin er: äh, Aber Sherry Belafonte spielt auch mit. Und es war damals echt äh, eine sehr schöne Frau. Und ich so: Okay, dann mach ich mit. Ich bin dabei. <lacht> und ähm, dieser Film: Feuer, Eis und Dynamit mit Roger Moore in der Hauptrolle und, und Uwe Ochsenknecht, der da sind wir eben haben wir spektakuläre Sachen gemacht. Wir sind mit Skiern durch den Looping gefahren, wir sind äh, Gröllhalten runtergeballert, wir sind extrem Kajak gefahren, wir haben ein paar Base Jumps gemacht. Also wir haben echt viele verrückte Dinge gemacht und ich war also Standman auf der einen Seite und dann aber auch ähm, Standkoordinator und habe eben die ganzen Jungs, die ich so kannte, zusammengetrommelt. Und da geschah dann etwas, was mein Leben dann tatsächlich ähm, sehr beeinflusst hat. Wir saßen nämlich in der Drehpause an einer alten genueser Brücke im Ballet Und äh, also wir, Das waren, waren Kajak-Szenen, die wir da gedreht haben. Und dann sagte einer aus der Truppe, sagte, äh, übrigens habt ihr das gehört, das sind ein paar verrückte Engländer irgendwo in England äh, mit einem alten Flugzeugträger-Fangseil von der Brücke gesprungen. Und das war Mitte der 80er Jahre. Und jetzt, wir hatten ja alle irgendwie einen Nagel im Kopf. Und unsere, unsere Blicke, die gingen dann so unisono zu diesem Bootsanhänger, wo diese ganzen Kajaks mit Expandergummis drauf verzurrt waren. Und da war völlig klar, das machen wir jetzt auch. Und die Brücke war nicht hoch, die war vielleicht so 20, 25 Meter hoch und drunter war wahrscheinlich tiefes Wasser. Das haben wir aber nicht so wirklich nachgemessen, aber das sah tief aus. Und dann haben wir eben aus den Expandergummis so eine Strippe gebaut. Und dann haben wir Streichhölzchen gezogen. Und ich habe gewonnen. Das heißt, ich durfte oder ich musste mich als Erster da oben aufs Geländer stellen. Und dann sprang ich da runter und bin auch ziemlich eingeschlagen, weil wir das nicht so richtig im Griff hatten am Anfang. Habe mich aber nicht wirklich verletzt, hat ein bisschen wehgetan. Und dann hat es nicht lange gedauert und wir hatten realisiert, wie man jetzt dieses Seil bauen muss, damit es einen tollen Rebound gibt und man eben bis zur Wasserlinie fällt und dann schleudert es einen wieder hoch. Und das ist natürlich schon, sehr spektakuläres Erlebnis. Und da kommt der Willi vorbei und sagt, boah, sag mal, Jochen, kannst du damit auch von der Staumauer springen? Und ich so, äh, ja, <lacht> na klar. Und ich hatte, ich hatte keine Ahnung. Ja. Und es war dann diese berühmte Golden Eye staumauer aus dem James-Bond-Film GoldenEye, 220 Meter tief in valet Verzaska, Und ich bin tatsächlich der erste Mensch, der dann drei Tage später mit einem selbstgebauten Gummiseil von dieser 200 Meter Staumauer gesprungen ist. Das Double für Uwe Ochsenknecht, der, der hat sich nicht getraut, ja. aber bin ich ihm auch nicht böse dafür.
1: Ja.
0: Sonst wäre ich ja arbeitslos gewesen. Und ähm, genau, und daraus hat sich eigentlich so diese ganze Bungee-Bewegung entwickelt. Da wollten plötzlich alle Leute Bungee springen und ich war jetzt plötzlich ein Held für eine Sache, die echt nicht schwer war, ähm, weil Kajakfahren, das ist eine hohe Kunst. Also mhm. wo mal so ein Boot im sechsten Grad zu bewegen, ist der höchste Schwierigkeitsgrad. Da gab es damals vielleicht 20, 30 Jungs auf der Welt, die das konnten.
1: Mhm.
0: Und um da hinzukommen, das sind 10, 15 Jahre Training und verbunden mit hohem Risiko. Und das ist wirklich eine sehr kühne Sportart, das alpine Extremkajakfahren. Und halt mit dem Bungee-Seil irgendwo runterzuspringen, ist ja ein mentales Erlebnis. Das ist physikalisch eigentlich unspektakulär aber das war damals ja alles nicht bekannt und ich war nicht reflektiert genug, um das zu überreißen. Faktisch war ich jetzt plötzlich auf dem Schild gestanden, als der, der diese Staumauer gesprungen ist und daraus entstand dann eine unglaubliche Nachfrage nach dem Suizidus Interruptus. Ja? Mhm. Hattest du Nämlich da Freien,
1: ja. Angst? Ja, klar. <lacht> klar hatte ich Angst. <lacht> Das war so eine ganz dumme Frage, ne? weil so, du, du springst mit einem selbstgebauten Seil darunter. Kann ja auch in die Hose gehen.
0: Ja, ich habe das vorher getestet. Ich habe also vorher einmal ein Fass runtergeschmissen und es ging auch in die Hose, weil die Staumauer war konkav und 150 Meter unter dem, äh, unter dem Aufhängepunkt ist das Fass in die Staumauer äh, geknallt und es hat zerrissen. Und da wusste ich, dass es so eben nicht geht. Und äh, dann haben wir äh, das Problem habe ich gelöst, indem ich einen Aufhängepunkt über einen Autokran, den wir auf die auf die Staumauerkrone gefahren haben, 30 Meter nach draußen verlegt habe, so dass das sich dann praktisch dehnende Seil mich unter diesem weit draus liegenden Lotpunkt äh, zentrieren würde. Und das hat dann auch geklappt.
1: Glückwunsch, nachträglich noch. <lacht> es war nicht so schwer. Es war
0: eigentlich logisch, aber. Im Nachhinein sagt sie es so leicht, wenn du vor der Aufgabe stehst, denkst du, what the heck am I doing? Here? <lacht> ja,
1: das glaube ich dir. <lacht> <lacht> ähm, ich meine, was war da so in deinem Kopf, wenn, wenn jedes Mal wieder, und das ist ja, das wiederholt sich ja bei dir, dieses, okay, es kann klappen, es kann aber auch nicht klappen. Ist es genau das, was hey, du auch nee, nee, so nee, vorgestellt so äh,
0: Nein, es, es war, das war so nie meine Maxime. Wäre das meine Maxime gewesen, äh, dann wäre ich heute nicht mehr da. Ich war immer fest davon überzeugt, dass es klappt. Ich hatte daran nicht den geringsten Zweifel, weil ich jedes nur denkbare Risiko auch bedacht habe. Ich bin mir aber bewusst, dass es Parameter gibt, die man nicht kennt und die man vielleicht nicht einschätzen kann oder nicht beeinflussen kann. Das ist das sogenannte Restrisiko oder das verdeckte Risiko, was du nicht einschätzen kannst. Also ich kann schon einschätzen, wenn ich mit einem Fallschirm für Wetten, das über einer geschlossenen Wolkendecke über Hannover abspringe, dann kann ich durch diese Wolkendecke hindurchspringen und kann dann äh, mein Altimeter eben trotzdem im Auge behalten, also mein Höhenmesser, und kann halt dann äh, auf 800 Meter meinen Fallschirm öffnen und bis ich dann hänge, bin ich auf 500 Meter. Und dann hänge ich über der Stadt und wenn ich äh, den Absetzpunkt richtig gewählt habe, dann finde ich auch meinen Landeplatz und, 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 und fliege nicht in irgendeine Leitung rein. Sowas kann man alles, sowas kann man berechnen, das kann man durchdenken und das kann man sich dann entscheiden, zu tun oder nicht zu tun. Und äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, dass äh, egal, ob du das im Sport machst oder im Business, ähm, ich habe immer gesagt, äh, die Gesetze der Physik, die sind nicht verhandelbar. Ja? Also Gravität ist nicht verhandelbar, sondern so wie die Gesetze äh, effizienten Wirtschaftens, das ist nicht verhandelbar. Wer gegen diese Gesetze verstößt, der wird scheitern. Im Extremsport wird er sterben, im Business wird er pleite gehen.
1: Meinst du, dass dich genau das, was du (lacht) da jetzt auch gerade beschreibst, wo du sagst, ich bin da ja angetreten, im Wissen, dass es klappt, ähm, hat dich das unternehmerisch auch dahin gebracht, wo du jetzt heute bist?
0: Unbedingt. Äh, Wobei ich glaube, dass äh, der unternehmerische Erfolg, beruht auf auf Kreativität in Verbindung mit mit der Bereitschaft, sich wirklich anzustrengen. Und dann natürlich auch auf der Fähigkeit, Rückschläge zu überwinden, auch gestärkt vielleicht aus einer Krise hervorzugehen. Das sagt sich immer so leicht, aber es ist möglich.
1: Wir sind jetzt gerade mittendrin in einer Krise, in der Corona-Krise. Wie nimmst du sie wahr und bist du mittlerweile, du bist ja schon quasi Krisenhero. Du hast ja so, ach Leute, ich habe schon ein paar hinter mir, aber wie gehst du gerade damit um?
0: Ja, also schwer, um ehrlich zu sein, schwer, weil weil es außerhalb meiner Kontrolle liegt. Ja. Wir haben hier, wenn man mal runter guckt, ich gehe jetzt da mal auch gleich die Treppe runter, ja. wir haben hier äh, mit einem 20-Millionen-Investment, habe ich diese Arena gebaut und da habe ich doch einen guten Teil äh, ich sag mal, des Geldes investiert, was ich in 40 Jahren mit all meinen Unternehmen verdient habe, um mir diesen Traum zu erfüllen, diesen außergewöhnlichen Ort zu schaffen, so ein Ort, wo ich sage, hier kannst du hierher kommen und dich selbst erleben. Und äh, wir sehen da unten steht ein Helikopter. Sieht man den auf dem Parkplatz?
1: Der rote? Ja.
0: ja, sonst gehe ich da mal hin. Auch unsere Helikopter. Wir haben ja hier ein Rundflugunternehmen. Wir sind alle gegrounded und die Kosten laufen weiter. Ja. So, der Outdoor-Park, in dem ich mich gerade befinde, ich gehe jetzt mal runter, der ist jetzt nicht so das Problem, weil der verursacht keine Kosten. Der ist bezahlt äh, und das Personal ist in Kurzarbeit. Aber wenn man mal dann in die Arena reingehen, dann sieht man, was da los ist und mit welcher... Ja Leidenschaft, meine Mitarbeiter, einfach versuchen, den Betrieb am Leben zu erhalten, beziehungsweise die haben ja jetzt aus freien Stücken ihre ganzen Bereiche, also den Windkanal, die Surfwelle, ähm, die VR-Bereiche, haben die überarbeitet, saniert, äh, haben Revisionen durchgeführt, auch schon vor der Zeit, um jetzt einfach diese Zeit des Stillstands zu nutzen, weil sonst kriegst du ja die Krise, Weil wenn du da ja. zu Hause
1: hockst. Du bist aus 1050 Meter Höhe aus einem Helikopter rausgesprungen. Ähm, nee, war höher. Noch höher?
0: Aber ich bin 1050 Meter tief gefallen.
1: Aha, wie war ja, das? Ja. Was geht in diesen 1050 Metern in deinem Kopf vor? Ja, das ist ja
0: schon lange her. Das war, ähm, das war ein Weltrekord fürs das buch der Rekorde im Auftrag von Fisherman's Friend. Und die hatten eine neue Pastille gelauncht mit dem Claim, das war so ein Kommunikationsclaim, ähm, have a strong experience. Und diese Pastille sind 60 Staaten gleichzeitig auf den Markt gekommen. Und da war dieser tiefste Banshee-Sprung aller Zeiten aus einem Helikopter, tatsächlich 1000 Meter tief, war dann der Aufmacher. Und, äh, und äh, ich habe mich dann am oberen Umkehrpunkt des Rebounds abgetrennt und konnte damit einen Fallschirm ins Pressezentrum reinlanden, das war, naja, schon eine Weile her, ja. Aber, aber ist bis heute ungebrochen, ja.
1: Gab es mal irgendwie so, weil du gesagt hast, das war ja quasi eine, eine Auftragsarbeit, ähm, ja. gab es mal so, so wirklich eine verrückte Anfrage, wo du gesagt hast, okay Leute, ich weiß, ich bin fair, rückt, aber das mache ich nicht?
0: Ja, ja, es sollte mal irgendwie für eine Filmproduktion eine ganze Lokomotive entgleisen und in die Tiefe stürzen und... Einfach physikalisch nicht möglich oder solche verrückten Anfragen kriegst du nicht immer. Ähm, aber das ist ja jetzt, äh, ich bin ja lange äh, retired, wenn man so ja. will. Es äh, war auch, ja, ich, ich würde mich heute nicht mehr als Stuntman bezeichnen. Das ist einfach vorbei, diese Zeit. Ich, ähm, mir macht's Freude, einfach Menschen mit Erlebnissen zu begeistern. Und es macht mir schon Freude, hier einen Ort geschaffen zu haben. Man sieht es auch so im Hintergrund der einfach eine tolle Atmosphäre hat. Ich führe euch mal in die Surfwelle zum Beispiel. Oh, geil. Eine ja. meiner großen neuen hat leider kein Wasser im Becken. Ja? Da sieht man, wir, wir machen gerade Revisionen, aber hier tobt wirklich eine, eine Welle, eine 1,50 Meter hohe Welle. Mhm. Und äh, das ist eine der Sportarten, die ich tatsächlich noch neu angefangen habe. Erst vor, vor drei Jahren, als ich die Welle gebaut habe, habe ich Wellenreiten gelernt. Und das, finde ich, ist eine der faszinierendsten Sportarten, die man sich vorstellen kann. Ähm, vor allen Dingen, weil man eben hier äh, auf der stehenden Welle, die in diesem mhm. Becken dann läuft, ja, so muss man sich das vorstellen. Ähm, in dieser stehenden Welle kann man wirklich Wellenreiten lernen. Und wenn man dann aufs Meer geht, dann ist es immer noch schwierig, die richtige Welle zum richtigen Zeitpunkt zu erwischen, das Anpaddeln, das Aufstehen. Aber wenn man das mal gemeistert hat, dann ist man schon ziemlich gut, wenn man mal auf dem Brett steht. Weil das kann man hier trainieren bei uns.
1: Woher kam diese unglaublich geile Idee, Erlebnisse für Menschen anzubieten.
0: Naja, das war ist ja nicht so schwierig, ja, wenn du selber <lacht> äh, leidenschaftlicher, ja, ich sage immer, der Mensch ist nicht das, ähm, oder das Leben ist nicht das, was geschah, sondern das Leben ist das, was wir erinnern. Im Endeffekt, was erinnern wir? Wir erinnern Erlebnisse. Und wahrscheinlich sind wir nichts anderes als die Summe unserer Erlebnisse. Und wenn du das mal akzeptierst, wenn du mal akzeptierst, dass das stimmt, also wenn du sagst, ja, ich bin die Summe meiner Erlebnisse, dann kannst du tatsächlich als autonomer Mensch auch entscheiden, wer du sein willst, indem du entscheidest, was du erlebst. Und ob das jetzt eine Reise ist, ob das, ähm, keine Ahnung, Kamelreiten im Mangfalltal ist oder eben Wellenreiten oder Windkanal fliegen, das bleibt jedem selbst überlassen. Aber letztlich machen uns die Erlebnisse zu dem, der wir sind oder vielleicht sogar zu dem, der wir sein wollen. Und deswegen glaube ich, dass Erlebnisse wirklich das Salz in der Suppe des Lebens sind.
1: Warum erleben dann die meisten Menschen so wenig?
0: Da bin ich mir gar nicht sicher, ob die These richtig ist. Vielleicht hören jetzt ganz viele zu und sagen, ich habe aber auch schon viel erlebt. Und da kann ich nur sagen, hey, good for you, good for you, carry on.
1: Ja, ja. okay. Und alle anderen
0: haben wir ja an dich diese Erlebnisse hier, die vermittle ich nicht, sondern die produziere ich selber, wenn man so will. Alles, was hier geboten ist, stammt aus meiner Hand und ich bin davon überzeugt, das ist das Beste, das Beste was es gibt einfach.
1: Hast Übrigens,
0: was, was mich natürlich nicht daran hindert, ab und zu aus dem, aus dem Flugzeug zu springen.
1: <lacht> <lacht> Hast du davon schon länger geträumt gehabt? Also deine eigene Arena?
0: Ja, ja das war immer der Plan. Also ich habe immer gesagt, es ist ja zufällig passiert, nicht wahr? Ich habe ja durch diesen Sprung da an der Staumauer, haben sich dann eine Reihe von Bungee-Sprunganlagen einfach ergeben, die ich gebaut habe. Dieser Bungee-Sprung hat dann dazu geführt, dass dass die Leute irgendwie zu mir kamen und gesagt ich will es auch erleben. Und da habe ich verstanden, dass ich eigentlich durch mein Leben und und durch mein Verhältnis zu den Themen anderen Menschen Möglichkeiten eröffne. Und ich glaube, meine Mitarbeiter und ich, wir stehen jeden Morgen auf und fahren in die Arbeit, weil wir wissen, dass wir Hunderttausenden von Menschen außergewöhnliche Erlebnisse möglich machen. Es ist irgendwie ein Ort der Inspiration. Du musst ja bei Jochen Schweizer nichts kaufen. Du kannst ja auch einfach nur dich inspirieren lassen. Oder bei anderen Anbietern auch. Und, ähm, und die Arena ist aber der große Unterschied. Die Arena, das bin ich tatsächlich selbst. Hier bin ich zu Hause, hier bin ich jeden Tag. Hier habe ich meine Büros. Hier gehe ich jeden Morgen zum Surfen. Hier gehe ich drei, viermal die Woche zum Windkanal pflegen. Äh, hier esse ich äh, zu Mittag, oft esse ich hier zu Abend. Also ich bin hier einfach. Und äh, das, ja, das hatte ich mir immer so gewünscht, dass ich mal als ich vor, wie lange ist jetzt hier, vor mehr als 30 Jahren meine erste banshee station äh, gebaut habe, unter ganz primitiven Bedingungen, da habe ich mal gedacht, eines Tages will ich mal einen Ort schaffen, der so richtig, richtig, richtig cool ist. Und ähm, und der ist jetzt leider
1: geschlossen. <lacht> <lacht> ja, geil. Hast du gedacht, dass deine Firmen so groß werden? Hast du damit gerechnet?
0: Nee, 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 eigentlich nicht. Und eigentlich war das alles gar nicht so geplant in dem Sinne. Ich glaube aber, es braucht im Leben manchmal ein gewisses Maß an, an Leichtigkeit. Also nicht hm. Leichtfertigkeit sondern Leichtigkeit, dass man einfach etwas wagt, dass man einen Schritt geht, einen, einen konsequenten Schritt, von dem aus es auch kein Zurück mehr gibt. Und diesen Schritt, den musst du gehen, um auf den Weg zu kommen. Und bist du mal auf dem Weg, dann ergeben sich ganz viele, viele, viele logische Folgeschritte, natürlich auch mal Misserfolge, äh, die du korrigieren musst. Aber dann bist du auf dem Weg und dann dann kann etwas aus deinem Leben werden, du kannst wachsen und es ist eigentlich völlig egal, um was es geht. Es muss nicht immer nur um im Unternehmen gehen oder unternehmerische Dinge. Das können soziale Dinge sein, das kann Musik sein, es kann was, alles Mögliche sein. Aber ich glaube, entscheidend ist immer, geh diesen ersten Schritt, mach ihn. Und guck. überleg dir nicht, was alles passieren kann, weil wenn du anfängst, das zu überlegen, machst du es nicht mehr.
1: Mhm.
0: Und, und und es passiert ja trotzdem alles. Ja? Also, es, es passiert ja immer alles. Ja? Aber wenn du mal unterwegs bist, hast du keine Wahl dann muss du es durchziehen. Ja. Und dann kommt das eine zum anderen und mit ein bisschen Glück und mit ein bisschen Beharrlichkeit und mit ein bisschen Resilienz ähm, ja kann man das dann irgendwie hinkriegen, dass dann was Gutes draus wird. Und, und das ist halt in dem Fall gelungen und da bin ich ewig dankbar dafür.
1: Du hast zum Anfang gesagt, dass du auch richtig hart gearbeitet hast. Ähm, es gibt ja jetzt gerade relativ viele junge Menschen, die sich dieses Interview anhören werden und sagen werden, ja, geh deinen Weg, ich will aber ich habe eigentlich keinen Bock zu arbeiten. Äh, <lacht> nimm uns doch da nochmal so mit, mit rein, weil naja, du bist das, schon <lacht> auch einer, der halt, glaube ich, einfach durchzieht ne? und auch ganz klar ja, da ja, hart ja. dafür gearbeitet hat.
0: Also es, 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 am besten ist, man, man vergleicht es mit dem Sport. ja? Also wenn du im Sport was erreichen willst, dann, dann musst du trainieren und dann kannst du noch so begabt sein. es ist 20% Begabung und 80% ist Arbeit. Und äh, wenn du in die Spitze kommen willst, dann musst du sogar systematisch trainieren. Du brauchst Trainingspläne, du musst dir Gedanken machen, du musst dir überlegen, was esse ich, ähm, wie ist meine Trainingsmethodik, wie bereite ich mich auf Wettkämpfe vor, äh, wie mache ich mich mental frei, um maximale Leistung geben zu können. Ja? Das ist ganz normal. Und jeder, der es zuhört, wird verstehen, klar, gilt ja für einen Leistungssport. Die Wahrheit ist, es gilt für das Dasein eines Stuntmans genauso, wenn er überleben will. Und es gilt aber auch für das Dasein eines Unternehmers, wenn er erfolgreich sein will. Denn ich glaube, Erfolg beruht schon auf diesen drei Buchstaben T-U-N, also tun. Du musst es tun. Und wenn ich, wenn ich vor einer Herausforderung stehe, dann, dann kann ich auch nicht schlafen. Dann wache ich morgens so um vier auf und bin hellwach mhm. und überlege mir, wie kriege ich das Ding jetzt, wie kriege ich das jetzt hin? Ja, oder irgendwas ist schiefgegangen und wie kriege ich das jetzt korrigiert? Ja, oder du hast eine kassiert und bist echt am Boden, weil dir, was schiefgegangen ist und dann dann überlegst du, was kann ich jetzt tun, um da wieder rauszukommen. Und diese Bereitschaft, nicht aufzugeben die ist, glaube ich, extrem erfolgskritisch und das ist eine Voraussetzung für Erfolg. Ich glaube, es braucht viel mehr die Fähigkeit, mit Niederlagen umzugehen, als die meisten Leute glauben. Und es gibt auch kein Scheitern. Es gibt mhm. kein Scheitern. Es gibt nur neue Situationen die man als Herausforderung begreifen kann und auch begreifen muss, um am Ende an ihm zu wachsen.
1: Das Jahr 2003 habe ich gelesen, da gab es für dich erstmal einen Klatsch ins Gesicht. Herausforderung, Jochen-Schweizer-Gruppe, Krise. Was hast du daraus mitgenommen?
0: Naja, du spielst an auf den tödlichen Unfall von Dortmund. Das ist der, der absolute Supergau. das ist eine Situation, die... Da ist ja das, was das bei mir ausgelöst hat, nichts im Vergleich zu dem Leid der Hinterbliebenen. Ja, das ist ich bin ja an diesem, an diesem Unfall nicht schuld, aber ich trage dafür die Verantwortung. Äh, denn würde ich Erlebnisse nicht anbieten. Dann Gut, dann könnte man sagen, dann hätte ich sie ein anderer angeboten, aber das ist mir zu einfach.
1: Mhm.
0: Ähm und, und alles, was daraus resultierte, also dieser dieser furchtbare Zusammenbruch meines Lebens, ja dass mich die Frau damals verlassen hat, die ich liebte, dass äh, ich finanziell zusammenbrach, dass das Unternehmen um Haaresbreite einer Insolvenz entgangen ist, aber um Haaresbreite. Wir sind ja eben gerade nicht leide gegangen, was extrem schwer war. Und, und ich habe mein komplettes Privatvermögen eingesetzt, um die Firma durchzubringen. Ich habe... Aber all das ist ja nichts im Vergleich zu dem Leid der Menschen, die dann zurückbleiben, wenn, wenn sowas Schreckliches passiert. Was habe ich daraus mitgenommen? Du hast ja keine Wahl. ja. Du kannst ja nicht sagen, ich, ich bringe mich jetzt um oder so. Du hast ja nur die Wahl, dein Leben irgendwie anständig weiterzuleben und und wieder aufzustehen. Ich meine, was hast du? You got no choice. Was, was sollst du tun? Ja? Mhm. Und das vielleicht nochmal zum Thema Resilienz. Ja, Du kannst... Was ist eigentlich Resilienz? Weil alle sprechen über, über Resilienz. Und in der Physik ist Resilienz die Fähigkeit eines Gegenstandes nach einem Impact, der von außen auf den Gegenstand eingewirkt hat, wieder in die ursprüngliche Form zurückzuspringen. Also stell dir vor, du nimmst einen Ball und drückst den zusammen mit deinen Händen. So, drückst den zusammen. Das ist der Impact von außen und das ist geht der Druck weg, bam, und der Ball springt zurück in seine ursprüngliche Form. In der Physik nennt man das Resilienz, also die Fähigkeit, in die ursprüngliche Form zurückzuspringen. Eine Cola-Dose ist zum Beispiel nicht resilient. Wenn ich die zusammendrücke, bleibt die verknittert. Und so ist Mhm. es auch mit den Menschen. Es gibt welche, die sind Bälle, und es gibt welche, die sind (lacht) Cola-Dosen.
1: Danke für den Vergleich.
0: Da kann keiner was dafür. Also Du kannst nur versuchen, dir Techniken anzueignen, mit Niederlagen umzugehen, am Ende des Tages kommt es aus dir selbst. Das ist eine Frage deines Willens. Und letztlich ist dein Wille die einzige wirkliche Freiheit, die du besitzt. Ja? Und die kannst du nutzen.
1: Vielleicht gibt es ja selbst für Cola-Dosen die Möglichkeit, dass es irgendjemand, <lacht> irgendjemand kommt dann halt und zieht die Dose wieder auseinander. Also das, das geht schon. Selbst Cola-Dosen können ja irgendwie wieder, <lacht> können ja wieder aufgehen.
0: Na, da bin ich mir nicht
1: so sicher. <lacht> dein Buch heißt Warum Menschen fliegen können müssen. Warum müssen denn Menschen fliegen können?
0: Ja, das, das ist die Frage, die wird mir nicht zum ersten Mal gestellt. Entschuldigung. Mein, Florian, mein, mein, ja, mein Freund Florian Langenscheid, berühmter Verleger, aus der, ja, der hat gesagt, das ist aber eigentlich kein guter Titel, Jochen, weil den kapiert doch keiner. <lacht> und, ich habe mir, hab mir gedacht, ja, aber das Fliegen ist ja so eine Metapher dafür, dass man Regeln außer Kraft setzt, dass man Gesetze äh, verschiebt. Weil im Grunde genommen, wenn du es jetzt mal so ein bisschen in die Mythologie gehst, ähm, der Mensch ist ja nicht gemacht, um zu fliegen. Der Mensch ist äh, dafür gemacht, aufrecht über die Erde zu gehen. Und wenn die Schöpfung gewollt hätte, dass der Mensch fliegt, dann hätte die Schöpfung dem Menschen ja Flügel geben können. Und es gibt eben ein Lager, das sagt, ähm, der Mensch ist nicht zum Fliegen gemacht und und im Grunde genommen sage ich, ja, aber wenn er fliegt, dann begibt er sich in eine Welt, für die er eigentlich nicht vorherbestimmt war. Also in eine Zwischenwelt, eine Nichtwelt. Und Und ähm, indem der Mensch sich über diese Grenze erhebt, über diese physikalische Grenze, einfach weil er es will und weil er es kann und weil es die Mittel dafür gibt. Ganz egal, ob ich im freien Fall fliege, nachdem ich aus einem Helikopter gesprungen bin oder in einem Windkanal fliege, was genau das gleiche Gefühl ist, sich völlig dreidimensional, dreidimensional frei im Raum bewegen zu können. Ähm, oder ob ich in einem, in einem Flugzeug fliege. In einem Verkehrsflugzeug ist es ziemlich langweilig, weil da bin ich irgendwie so, ja, da fühle ich mich nicht verbunden mit dem Fliegen. Ja. Aber es ist dann letztlich immer, für mich ist Fliegen eine Metapher für die Überwindung vermeintlicher Grenzen. Und ich glaube, dass viele Grenzen, äh, tatsächlich nur im Kopf existieren und viele Grenzen werden aus Angst geboren. Also das sind eigentlich Grenzen, die wir uns selber setzen, weil wir vor einer Sache Angst haben. Und Angst kann man lernen zu überwinden. Der Bungee-Sprung ist eine ganz gute Methode. Wer das schafft, wer es schafft aus eigener Kraft sich in die Tiefe zu stürzen. Und man könnte ja über die Sinnhaftigkeit dieses Tuns äh, trefflich streiten. (lacht) Aber wer das schafft, es dennoch zu tun, der überwindet äh, mit der Kraft seines Willens seine Angst und äh, wird dadurch auch zu einem freieren Mensch, weil er kann diese Erfahrung übertragen auf über andere, er kann diese Erfahrung übertragen auf andere Situationen und äh, wenn er weiß, ich habe es hier geschafft, dann schaffe ich es auch dort.
1: Jetzt in deinem Wikipedia-Eintrag steht ja ganz offiziell auch Jochen Schweizer Motivationsredner. Hättest du äh, jemals gedacht, dass du mal dich vor Leute stellst und redest?
0: Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch aus einem Misserfolg geboren. Also zunächst mal, warum Menschen fliegen können müssen, habe ich geschrieben, als ich diese tiefe Krise 2003 überwunden hatte, als ich eine Zeit lang im Kloster gewesen war, als ich mein Leben quasi wieder neu aufgebaut habe und als dann alles wieder so in der Spur war, habe ich es geschrieben und dann habe ich hinterher die letzten vier Kapitel rausgekürzt und das Buch endet am tiefsten Punkt meines Lebens. Und ich habe gedacht, ich würde der Sache nicht gerecht werden, wenn ich jetzt schreibe, wie ich mich da wieder rausgekämpft habe. Und das schreibe ich im zweiten Buch. Das habe ich aber mhm. erst Jahre später geschrieben. Mhm. Und das Thema Motivationsredner ist eigentlich entstanden aus einem Misserfolg. Ich hatte mal so eine Rede angenommen in Augsburg auf irgendeinem so Forum in der Halle mit, keine Ahnung, sechs 800 Gästen und ich hatte nicht so wirklich Lust <lacht> und äh, und ich bin da unvorbereitet hingefahren und die Rede war scheiße und dann kam die Höchststrafe für den Redner. Äh, da sind Leute rausgegangen. Echt? Und das sage ich dir, das ist eine schlimme Erfahrung. Das ist Das ist richtig, richtig, richtig schlecht. Und das Lustige ist, da war ich echt am Boden zerstört und stand vor der Wahl, ich mache sowas entweder nie wieder, entweder mache ich es nie wieder oder ich lerne aus, ich lerne, ich bringe mir jetzt bei, wie es geht. Hm. Und ich bin eine Woche später mit meiner damaligen Freundin, äh meiner heutigen Frau, nach Ibiza geflogen. Wir hatten vier Tage Zeit und ich konnte nachts nicht schlafen und habe dann nachts angefangen, im Internet zu recherchieren Rhetoriktrainer, wie baut man eine Rede auf, das Drei-Säulen-Prinzip, äh, wie erreicht man Menschen in einem Saal, äh, was sind die Methoden und so weiter. Und das ist schon ziemlich kompliziert. ja. Und dann stoße ich in meiner Recherche irgendwie auf einen Namen, eine Adresse von einem Trainer und rufe den morgens um sechs an am Handy. Da war eine Handynummer in der Folie drin. Und ja. der Typ geht dran, morgens um sechs Meine Frau, meine damalige Freundin schlief noch. Und dann erkläre ich ihm, warum ich ihn anrufe. Und er sagt, klar, äh, kostet, keine Ahnung, 1.500 Euro am Tag. Äh, Ich fand es ganz schön teuer, ehrlich gesagt. (lacht) Und und dann frage ich ihn, ja, wo bist du denn gerade? Er sagt, ja, ich bin in Barcelona. Dann sage ich, hey, und das wirst du nicht glauben, ich bin auf Ibiza. Um 8 Uhr wacht meine Frau auf und ich sage, mein Engel, ich muss dir leider sagen, dass in anderthalb Stunden mein Flieger geht. Ich fliege nach Barcelona. Ich mache ein Rhetoriktraining. Und dann, und dann hat das Rhetoriktraining nicht einen Tag gedauert, sondern zwei Tage gedauert. Und irgendwie hatte ich verstanden, dass ich eigentlich schon die Fähigkeit habe zu reden dass mir einfach die Struktur gefehlt hat, ja, so wie ein Athlet, der eigentlich eine Begabung hat, aber einfach schlecht trainiert ist und einen Ranzen hat und zu nichts kommt und einfach mal verstehen muss, äh, der Mensch ist, was er ist, also das, was ich oben rein tue, ist hinterher drin und ich muss trainieren. Und so war das auch. So und dann ging es Schlag auf Schlag. Dann habe ich super Aufträge bekommen für tolle Gagen vor großen Häusern zu sprechen, Tausende von Menschen. Es ist immer wieder ein Nervenkitzel, auf die Bühne zu gehen und den Menschen zu vermitteln, was ich glaube, verstanden zu haben. So würde ich es ausdrücken. Und inzwischen, ja, bin ich Vortragsredner, macht mir saumäßig Spaß. Ich hatte dieses Jahr irgendwie Ende Februar schon 15 Buchungen und äh, aktuell habe ich null Buchungen. Ich auch ich habe Alle großen, <lacht> <lacht> alle großen Veranstaltungen abgesagt.
1: Ja, ja. Ja, bei mir hat es erstmal meinen gesamten Buchungskalender als Moderator leergefegt bis August. Ich habe einmal meinen Laptop aufgeklappt, Absage, 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 oh Gott.
0: Ja, ja, ja. wir haben auch hier in der Arena natürlich, ich meine, es gehen hier 500.000 Menschen durch die Anlage im Jahr. Es fällt einem gar nicht so auf, weil 500.000 durch 365 ist dann gar nicht so viel pro Tag. Mhm. Ähm, natürlich gibt es Tage, wo hier fünf oder 10.000 Menschen mal sind, aber es gibt auch Tage, da sind es nur drei, 400. Wir haben aber 400 Firmenveranstaltungen im mhm. Jahr hier in der Arena mit, mit Seminaren, mit Breakout-Rooms, mit natürlich mit Erlebnissen, aber auch ganz normale Kongresse und es ist alles auf Null gestellt. Es ist mhm. komplett bis Jahresende alles storniert. Es ist mhm. unglaublich.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich meine, du hast vorhin gesagt, ihr macht ja gerade was, ihr bastelt und, und bereitet euch neu vor. Ähm, Hat dich diese Krise dann nochmal geschockt? Oder hast du gesagt, ach Leute, das kriegen wir jetzt auch noch hin. Ich habe schon so viel erlebt.
0: Weder noch. Weder noch. Das ist irgendwie, stell dir einfach so einen alten Kapitän vor mit einem langen Bart, ja? Und da zieht ein Sturm auf auf am Horizont. Und er ist schon über viele Meere gesegelt und er hat, ist schon durch viele Stürme gesegelt und er weiß auch, irgendwann wird ein Sturm kommen, der ihn vielleicht vernichtet, aber er glaubt, dass er diesen Sturm noch übersteht.
1: <lacht> Dann danke ich dir ganz herzlich für seine Zeit, es hat echt großen Spaß gemacht. Ich habe so das Gefühl, du bist so einer der Menschen, mit dem kannst du ewig reden und nach 24 Stunden nach Hause fahren und merkst, ey, irgendwie wollte ich noch was anderes fragen. Irgendwie habe ich so das Gefühl, ich habe, ich habe irgendwie ja, gut, noch nicht alles, also, alles erfahren. Ja, ja. Okay, fünf
0: Minuten habe ich noch. Dann stell mir nochmal deine entscheidende Frage. Nicht, dass du hier unzufrieden rausgehst.
1: Ähm, was, ich noch, was ich noch als, äh, als alter Unterhaltungsmensch äh, erfahren wollte, ist, wie war die Höhle der Löwen? Was war das für eine Erfahrung?
0: Na, das war cool, ja, weil äh, ich war ja die ersten drei Staffeln. Die erste Staffel war ein großes Risiko. Keiner wusste, ob dieses Format funktionieren würde. Alle ähnlichen Formate davor in Deutschland waren gefloppt. Und, und wir waren alle ziemlich erleichtert, als dann die Quoten gestimmt haben. Ähm, die Investments in der ersten Staffel, die waren ein bisschen mau. Also da war die Qualität der Gründer natürlich. Die waren alle vorsichtig. Und dann freue ich mich, dass sich das Format zu so einem Erfolg entwickelt hat. Ich hatte nach drei Jahren irgendwie alles verstanden und habe aber dann auch für mich entschieden, ich bin kein Fernsehinvestor. Das ist, hm. äh, das ist eine sehr äußerliche Geschichte. Ähm ich möchte, wenn ich ähm, wenn ich etwas mache, ich will da tiefer einsteigen und dann innerhalb von kürzester Zeit entscheiden zu müssen, über Wohl und Wehe von jungen Gründern, die da reingehen. Das ist mir immer schwerer gefallen. Und es gibt natürlich auch Geschäftsmodelle, die sich dafür hervorragend eignen. Ja, Ich, ich, ich nenne mal meinen Freund Ralf Dümmel mit seiner Abflussfee, dieser verrückte Kerl, der da reinkam, dieser freche Erfinder ich meine, der ist Millionär geworden dadurch und Ralf hat ihm geholfen und hat es geschafft, dieses Produkt in China in Serie zu produzieren und die Leute haben es gekauft und ich hatte ja auch zwei, drei Glückstreffer, aber ich hatte auch ein paar Dinger, die richtig in die Hose gegangen sind, so ist es halt im Leben, aber es waren drei coole Jahre, muss ich sagen, aber ähm, es war schon der richtige Zeitpunkt für mich, nach drei Jahren zu sagen, that's it, ich äh, ich möchte einen neuen Weg gehen. Do not follow where the path may lead. Go instead where there is no path and leave a trail.
1: Boom. Und damit danke fürs Interview. Das war Jochen Schweizer, der One and Only. Falls dir, lieber Zuhörer, das Interview gefallen hat, äh, dieses ganz andere Interview. Also wir sind ja jetzt einmal so, sind wir einmal komplett durch die Arena durch
0: Nee, es gibt noch mehr zu zeigen, aber
1: jetzt ist die Zeit um. Jetzt ist die Zeit um, okay, gut. Hat zumindest der Audioqualität gedient, sonst hätte es zu viel geruckelt. Falls dir das Interview gefallen hat, dann bewerte es doch unbedingt auf iTunes und folge uns auf Spotify, auf YouTube. Größte Empfehlung, also falls du es jetzt gerade anhörst und dir aber dann nochmal die Arena angucken willst, dann klick auf YouTube. Das war jetzt gerade ein das-etwas-andere-Interview, aber mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und
0: wir machen ein ganz großes Arena-Gutschein-Gewinnspiel auf meinem persönlichen Instagram-Account Schweizer.
1: Oh yes, das verlinken wir alles noch. Das Good. machen wir. Super, ich glaube glaube sogar, ja, doch, geht. Packen wir alles rein. Ich danke dir, Jochen. Und äh, ja, rock on, fly on. (lacht) Bis dann. Mach's gut.
0: Never give up. Yes. Bye-bye. Tschüss.